0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ligne de mire. Aujourd'hui, une entrevue particulière avec un ami, avec en plus de ça un bagage d'expérience pertinent alors qu'il est chef aux opérations d'une société minière ici au Canada. Et Il y a eu un événement d'importance qui a eu lieu à Vancouver dans le secteur minier dans la dernière semaine et Jean-Yves y était. Donc, on a vu l'intérêt en fait de pouvoir amener un peu le pouls du secteur minier euh, aujourd'hui, avec l'entrevue de Jean-Yves qu'on va vous présenter dans quelques instants. Tout d'abord, un petit bonjour à mes associés qui sont avec nous aujourd'hui aussi. Salut Eric,
1: comment vas-tu? Salut à tous, ça va bien. Monsieur Patrick, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Bonjour à tous et bienvenue à Jean-Yves.
0: Jean-Yves, merci d'être des notes. D'abord, tu as un bagage intéressant. Hein? Tu as été conseiller financier pendant plusieurs années du côté du Québec. Tu es maintenant chef aux opérations d'une société minière. On va parler un peu des différences que vous avez aussi en tant que société au fil des prochaines minutes de l'entrevue parce qu'il y a des trucs vraiment pertinents chez vous. Mais avant d'aller de ce côté-là, tu étais la semaine dernière au Vancouver Resources Investments Conference euh, qui est vraiment axé sur l'investissement dans les ressources naturelles, dont les matières précieuses. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur le pouls du marché, euh, ce que tu as ressenti ou avec les gens que tu as rencontrés là-bas pour le bénéfice de nos auditeurs?
2: Écoute, merci, premièrement, de m'inviter à, euh, à votre talk show. <rire> Ça fait plaisir. Euh, écoute, Martin, euh, c'était une super conférence. Honnêtement, il y avait énormément de qualité en termes de, de speakers, de personnes qui donnaient des... Parce que évidemment dans ce genre de conférence là tu as plein de kiosques avec des compagnies minières. C'était quand même assez familial. Ce n'est pas, pas la plus grosse conférence au monde, mais c'est une conférence qui est vraiment, comme, comme tu l'as bien expliqué, qui a beaucoup d'emphase sur le côté investissement. Alors, ce euh, qui en est ressorti à mon... Je n'ai pas été surpris, à vrai dire, là, mais c'est que le, les, les facteurs sont très favorables actuellement à une... une où on devrait vivre une belle période euh, sur l'augmentation des prix des métaux précieux euh, dans, les prochains, dans la prochaine année, les prochaines années, et euh, que, que le monde entier, il euh, y a une multitude de facteurs. Tout est en ligne pour être, euh, pour être dans, une, on pourrait dire dans un « bull market » qu'on dit souvent en investissement dans ce secteur-là. Et, euh, et que, que, que ce, qui, ce qui, qui nous amène là aujourd'hui, c'était une carence en investissement, en exploration, un surplus de, de, de distribution monétaire sur la planète. Ils sont tous là. Alors, euh, on est… On, je veux dire, ce que j'ai entendu là-bas, c'est extrêmement positif. Je pense que tous les gens qui sont déjà investis dans ce secteur-là, qui ont passé à travers les tempêtes, parce qu'on a eu des années quand même plus difficiles, euh, devrait persister parce que je pense que le meilleur s'en vient et, et c'est juste une question de temps on peut pas on s'en sortira pas il faut qu'il y ait un rajustement des prix pour soutenir cette industrie là parce qu'il il y aura pas de découverte il y a plus de découvertes puis il n'y en aura pas plus si les prix ne montent pas alors c'est le gros du signal que, que, que je retiens du voyage
0: je pense que ça t'amène un point hyper intéressant qu'on peut euh, discuter, euh, Jean-Yves. Donc, euh, je faisais part dans une vidéo précédente, publique, euh, comme quoi que, hein, au niveau là, des contrats futurs, euh, on voit clairement que l'or est retourné très, très près actuellement de ses sommets historiques. Euh, et de l'autre côté, on voit clairement là, que le secteur minier traîne de la patte depuis plusieurs années déjà. Puis là, je parle vraiment au niveau de l'or et de l'argent en particulier, là. Euh, et là, comme tu le dis, c'est que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'intérêt, les investisseurs n'investissent pas dans des compagnies privées ou publiques, euh, on va se retrouver dans une situation précaire où là, il y aura encore plus de déconnexion entre l'offre et la demande. C'est ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est le discours. Oui, en
2: fait, quoi. ils disent tout le temps, Martin, c'est que la solution à des prix bas, c'est des prix bas. C'est comme l'inverse. Tu sais, quand c'est rendu trop cher dans une commodité, on peut penser à l'immobilier au Canada, là, ça a été un boom absolument, il y a un moment où ça vaut trop, c'est trop cher. Mais là, actuellement, je crois que dans le cas, plus particulièrement dans l'argent que dans l'or, où les marges sont beaucoup, beaucoup plus simples, plus minces, il va y avoir un, re... un renversement violent, à mon avis, qui s'en vient. Euh, qu'est-ce qui va être l'élément catalyseur de tout ça. L'avenir nous le dira, mais il y a tellement de potentiels catalyseurs à ça que c'est inévitable qu'un de ceux-là va se pointer un bon matin pour on va avoir un réajustement du prix euh, massif. Pas, pas un ou deux dollars. Là. Pas, le marché n'a pas besoin. pas parce que le silver à 22 dollars, le coût de production est à 21 à peu près sur la planète. Mais ça, L'industrie minière ne se mettra pas à chercher du silver ou de l'argent s'il monte juste de 2-3 parce que le marché va dire qu'il ben, va revenir. Faut, faut qu il faut qu'il y ait un réajustement. Je pense que c'est ce que le message qui ressortait de la conférence, c'est qu'il va y en avoir un réajustement. Ça va être un réajustement qui va en surprendre plus qu'un. Évidemment, on était entouré de gens qui ne pensent que métaux précieux et la chose à faire. Ce n'est pas dans une conférence de technologie ou euh, de pharmaceutique. Là. Alors, euh, c'est ça.
1: Eric, tu avais, avais une question? Oui, parce que là, tu évoques, en fait, euh, avant qu'on qu enregistre, on discutait justement de l'activité de fusion-acquisition dans le domaine des métaux précieux. Tu peux dire un mot par rapport à ça? Parce que ça, c'est intéressant justement pour… Euh, oui, en, en
2: fait, question. actuellement, il y, a, il y a une consolidation. Puis à, à l'heure où on se parle, il y a eu une annonce ce matin entre euh, Newmont, qui est le plus gros producteur au monde, qui a fait un up d'achat euh, sans même négocier avec eux, avec Newcrest, qui est le cinquième au monde. Les compagnies minières sont assoiffées de renouveler leur capacité de production parce qu'ils les, les grugent et ils ne les renouvellent pas. Traditionnellement, il y avait beaucoup, beaucoup de projets d'exploration avancés où une compagnie minière pouvait acheter ça à fort prix et en faire une mine. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Alors, la seule chose qui leur reste, c'est d'acheter un compétiteur. Et les compétiteurs qui restent, il en reste pas gros et ils ont aussi à dealer avec. Euh, ce qu'on appelle une fragmentation des États dans le monde où il y a des pays, un producteur américain ne voudra pas acheter des mines en Russie. Alors, ça limite le terrain de chasse. Alors, il n'y a, a plus d'offres pour partir des mines et les potentiels d'acquisition sont limités. Ça rend le marché difficile.
0: Puis il y a toujours le risque de nationalisation, en fait, dans certains pays où le gouvernement oui. euh, veut évidemment recevoir sa cote euh, sur des opérations, ah. ainsi de suite. Et par le fait même, donc, le risque augmente, même pour les investisseurs. Euh, oui. On parlait un peu plus tôt aussi, bon, on voit la défaillance, là surtout euh, depuis les dernières semaines au niveau de, de l'éolien. Euh, on mentionnait euh, que le solaire, hein, les panneaux solaires prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a une demande qui a explosé au fil des dernières années. On sait que les panneaux solaires requièrent de l'argent pour fonctionner. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport... Parce que là, on va embarquer dans des questions plus environnementales. Il y a un intérêt du côté des nouvelles générations d'investisseurs à ce qu'on soit un peu plus responsable et vert, n'est-ce pas? Euh,
2: quel est le lien, oui. justement, entre l'argent et les panneaux solaires et la demande. OK. Bien. Le, le, actuellement, dans le monde entier, il y a, il y a une grosse vague verte. Là, tout le monde ne on, on s'en sort pas. Il faut penser à une, une meilleure répartition de notre consommation d'énergie. Puis les, les panneaux solaires et les éoliennes sont en avant-plan actuellement dans le monde entier. La, la polémique actuelle, qui est encore, à mon avis, pas assez connue du grand public et que les éoliennes ne sont pas nécessairement la solution euh, d'avant-plan pour régler les problèmes d'énergie, pour la simple et bonne raison que le, leurs coûts, leur entretien et l'impact environnemental ne sont vraiment pas euh, de leur côté. Actuellement, il y a beaucoup beaucoup de parcs éoliens en haute mer qui, sont, qui montrent qu'il y a beaucoup de bris, ça coûte, il y a des, les coûts sont très élevés et il n'y a, a pas de rentabilité. Alors... Donc, et beaucoup d'oiseaux qui meurent. Tu t'attends à, à quoi? On est, on est dans un, un cycle, Martin, que tu vas avoir le, le, vraiment une moins grande demande pour les éoliennes qui s'en vient et plus pour les, le panneau solaire. Donc, une augmentation
0: de la demande de, de, de l'argent. Donc, une des, un des facteurs qui peut jouer un rôle sur la demande serait justement
2: le secteur solaire. En fait, pour être plus que ça, je dirais que il y a certains analystes qui prévoient que d'ici 2030, la demande juste en panneaux solaires va accaparer toute la production de silver sur la planète. Ce qui, ce qui en dit long, là, sur la quantité qu'on a accès. Et euh, il y a quoi, 500 applications minimales au silver? Euh, il n'y a plus d'électronique si on n'a pas de silver. Il n'y a pas d'auto électrique. Euh, et euh, Je pense que j'avais lu qu'un missile Patriot, il y avait 50 kilos de silver dans un missile Patriot. Et à l'heure où on se parle... Il y a beaucoup de silver qui est perdu et qui ne sera pas récupéré sur des champs de bataille, malheureusement. Euh, c'est favorable au prix du silver, mais bon. On verra.
0: On, on verra avec le temps, encore une fois. Chose certaine, c'est que les primes augmentent. Euh, ça devient, euh, au niveau du prix qu'on doit payer euh, pour mettre la main sur une, sur une pièce, euh, ça augmente par rapport au prix du marché euh, qui, encore une fois, il n'y a pas de relation... Réel avec le, le, le marché des contrats futures, comme on le voit actuellement. Euh, parlons justement d'environnement. Euh, vous avez chez ES gold d'ailleurs, il y a une raison pourquoi vous vous appelez dans ES hein, ESG, il y a un concept environnemental. Je sais que vous voulez vous démarquer avec des nouvelles technologies qui peuvent être intéressantes aussi pour le bénéfice de nos auditeurs. Euh, Qu'en est-il en fait chez ES gold de l'utilisation de votre résidu minier et de ce que vous voulez présenter comme nouvelle méthode, en fait, de béton, de nouvelles... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est oui, vraiment intéressant. En fait, notre modèle
2: d'affaires, juste pour que tous les auditeurs comprennent, le modèle d'affaires de S Gold est de prendre, reprendre, repre, retraiter des vieux résidus miniers qui contiennent encore une valeur économique suffisante pour justifier la construction d'une usine, le retraitement et la disposition de ces résidus-là c'est la base, la base, base, base de notre, notre, notre modèle d'affaires. Et principalement, nous, notre focus, c'est de s'attaquer à des sites qu'on appelle orphelins au Québec. des sites contaminés que le gouvernement a hérité parce que les compagnies minières ont fait, fait faillite ou fermé et ont, pas, ont laissé ça euh, tout à l'envers sur le site. Alors, et le gouvernement au Québec euh, risque de compenser nos efforts de faire leur travail qui pourrait s'ajouter à nos bénéfices de traiter ces résidus-là, les neutraliser puis d'en faire autre chose. Dans notre approche pour faire ça, nous on s'apprête à finaliser la construction de l'usine euh, prochainement, qui va intégrer une technologie qui neutralise les résidus. Quand je dis neutraliser, il faut faire attention, on, a, on, est, on, on mélange dans le résidu minier, parce que qu'est-ce qui crée de la pollution, là, pour mettre ça simple, c'est souvent que on a des sulfures dans les résidus. Les sulfures mélangés avec de l'air, de l'eau, euh, créent d'acidification, donc de génération d'acide. Nous, on met ce qu'on dit des roll ou des tomes mélangés dedans, où ça, ça cancelle la génération d'acide. Donc, c'est un procédé qui a été breveté, encore peu d'industries utilisent. Pour quelles raisons? Parce qu'il faut, faut se dire que l'industrie minière est très archaïque, bien qu'elle veut évoluer. Les parcs à résidus qui existent dans le monde où les mines entreposent leurs résidus sont isolés des toiles géodésiques et c'est généralement très sécurisé. Donc, c'est contenu dans un endroit spécifique, mais il y a toujours des risques de, de, de danger. Si vous regardez les nouvelles, vous allez voir, à chaque année, il y a une mine en quelque part qu'il y a eu une dame qui a lâché et ça a pollué les rivières, euh, des champs. Ça a tué Même au Brésil, l'année passée, ça a tué euh, des, des centaines de personnes. Alors, nous, on s'apprête à, à utiliser, un, à rajouter comme dernier élément de notre usinage un procédé qui va mettre les chances de notre côté à savoir que les résidus ne seront plus générateurs d'acide ou le seront très peu. Et dans notre même ligne de pensée, pour être très ESG, on a, on a fait un partenariat avec une compagnie qui a déjà développé un polymère à base d'eau très écologique, où ce mélange-là avec nos résidus après traitement pourrait créer un ciment écologique hyper, hyper performant. On parle de 10 fois plus dur, on fois plus dur, on peut colorer, imperméable. Alors que le ciment conventionnel, les problèmes sont sa perméabilité, qui n'est pas colorable et qui est moins dur. Donc, on, quand ils font des infrastructures, l'armature les, les, rouille, même si on ne la voit pas, et pourquoi qu'ils refont les ponts? Après tant d'années, même si on l'air beau, parce que la structure en acier a, a été corrodée au fil du temps. Donc, la, la phase finale de notre modèle d'affaires est vraiment une réutilisation 360 qui, selon nous, est un, un, un vrai, véritable ESG projet. Un projet ESG 100 et qui, possiblement, pourrait nous le mettre euh, éligible à des crédits carbone compensatoires. Euh, qui seront évalués dans le futur. Donc, notre approche est vraiment très verte et économique à la fois. Ce qui est souvent pas, c'est ces deux éléments qui ne fitent pas souvent ensemble, mais nous, on, on essaie de vraiment mixer ces deux choses-là.
1: Vas-y, euh, Patrick. Oui. Une petite question, justement. Les, les résidus dont tu parles, est-ce que tu as, j'imagine que ça a été fait, est-ce que tu as une quantification de la quantité disponible sur le, le terrain que vous avez en ce moment?
2: Oui. Actuellement, on a évalué environ un million de tonnes de, de résidus qui vont être retraités. Mais le, la mine qui était la première mine de zinc au Canada, euh, qui a débuté en 1905, dans les registres, il y aurait 2,6 millions de tonnes sur le site. Nous ne les avons pas tous identifiés parce que la nature a repris son cours à certains endroits, mais euh, un million de tonnes, donc potentiellement un million de tonnes de ciment. Et il euh, y a d'autres compagnies minières que j'ai découvertes qui ont essayé de faire ça dans, à, à d'autres endroits dans le monde. Leur problématique est qu'ils sont loin de, de centres urbains importants. Parce que du ciment, euh, on n'a pas peut-être besoin d'un million de tonnes de ciment euh, s'il n'y a pas de ville à côté. Euh, nous, on est, on est chanceux, on est à une heure de Québec, une heure de Trois-Rivières, deux, deux villes assez importantes au Québec où on pourrait facilement transporter nos résidus et les convertir en ciment dans une utilisation de centre urbain important. Vas-y, Eric.
1: Je reviens sur les métaux précieux. La question que je me pose, en fait, c'est est-ce euh, que c'est uniquement le prix qui, euh, qui explique le fait que maintenant de prendre ces résidus, euh, c'est économique, justement, sans parler du, du ciment hein? En parlant oui, uniquement oui. des métaux ou euh, en fait, est-ce que c'est aussi les procédés qui ont, je veux dire, simplement d'extraction ou... Parce que j'ai jeté un œil justement, puis je vois que, en fait, à l'époque, apparemment, ils balançaient ces résidus devant la mine, euh, puis que c'était du sable principalement. Puis je me suis posé la question de dire, mais c'est marrant ça, à l'époque, ils auraient peut-être pu avoir une technologie qui leur permettait justement d'extraire ces métaux qui sont encore à l'intérieur de ces résidus.
2: En fait, l'explication, c'est que toutes les règles environnementales sont apparues plus à partir des années 80. Et un de nos deux projets qu'on a, qui est assez spécial, c'est la Monnaie royale canadienne à Ottawa, a jeté ses résidus de traitement de lingots dans la rivière jusque dans les années fin 70. Et nous, on a un partenariat où on peut récupérer ça parce qu'on est à l'étude, il y aurait des quantités phénoménales d'or et d'argent et même de platine et de palladium dans la rivière qui n'ont pas été complètement bien récupérées. Et, mais partout dans le monde, les industries souvent se positionnaient proches de cours d'eau parce que c'était facile. de. Les systèmes des de, de, de goûts, même à Montréal, je suis sûr que c'est comme ça, peut-être en Europe aussi, mais jusqu'à ça fait pas si longtemps que les, les systèmes d'égouts sont connectés et qui envoient plus ça dans les rivières ça fait pas plus que 30 40 ans je dirais
1: alors l'environnement cool. alors toi tu évoques l'aspect environnemental mais je veux dire concrètement là maintenant quand tu vas avec es Gold quand vous allez retraiter en fait ces ces déchets vous allez extraire de l'or de l'argent et d'autres métaux j'imagine oui. en fonction de la métallurgie euh, c'est vraiment le fait que le prix est déjà augmenté qui fait que ça devient économique? Il y a, il y a je dirais, plusieurs facteurs. Ce
2: pas une réponse euh, avec une réponse. C'est, euh, comme j'ai parlé plus tôt, il y a peu de découvertes. Donc, il y a, Et le processus pour avoir une opération minière est extrêmement long et complexe et euh, génère des capitaux faramineux aujourd'hui avec les risques qui vont avec et avec toute l'accumulation, parce qu'au Québec, on a environ 157 orphelins comme celui de Montauban où on va installer une usine. En Ontario, on en a 250 et à travers le monde, c'est des milliers. Là. Alors, à mon avis, le recyclage est dans l'air du temps et le recyclage des résidus miniers, à l'époque, ils trouvaient des nouveaux dépôts qui étaient tellement riches que... S'attarder à aller brasser des vieux déchets n'était pas justifié parce que l'économique par rapport à. Parce que nous, à Montauban, on a obtenu un permis pour une usine de cyanurisation à circuit fermé. Donc, on met de la cyanurisation pour récupérer l'or et l'argent, mais on l'extrait, la, on la, on, on cyanur, le cyanure, avant de rejeter le résidu, en plus d'y ajouter une composante qui neutralise l'acidification. Mm -hmm. La. la, la, la L'industrie minière, a, notre, notre, ça nous a pris, je pense, sept ans à avoir le permis pour cette usine-là, parce que c'est une usine qui peut servir à traiter du minerai conventionnel. Ce n'est pas juste pour des résidus miniers d'ailleurs. Hein, Sur notre site, il reste encore beaucoup de, ro de roches à la surface et même sous terre qui pourraient être économiquement extraits et repartir la mine. Notre approche, est de premièrement nettoyer la place, régler les passés, en faire assez suffisamment de, de revenus et réévaluer le site. Parce que du moment que tu as ton usine, tu peux continuer après. Là, tu peux, tu s'il sais, reste des valeurs, mais nous, notre approche étant très propre, alors si je réouvrais l'usine dans le futur, pour, je gardais l'usine ouverte pour reminer, repartir la mine tout simplement, ben, il, mon, mon modèle d'affaires ne ferait pas que je ramènerais un problème environnemental sur le site il serait automatiquement réglé. C'est comme si j'implante des nouvelles procédures qui, qui règlent la situation, même si je Ça re, recommence à miner. Ce
0: que j'aime en, en arrière de ça, il y a un terme hein, aussi qui devient très tendance, puis euh, ça fait partie des recherches que nous on fait pour le bénéfice de nos, euh, de nos investisseurs dans l'espace proactif, euh, Jean-Yves. Euh, justement, c'est l'économie circulaire. Je crois que la demande dans les de la part des investisseurs, ce n'est pas juste uniquement comme on le voyait auparavant, de dire on va investir dans un secteur en particulier, c'est qu'il y a une éco-responsabilité qui s'attache en arrière de ça aussi. Puis le principe, tu as utilisé un terme qui est très intéressant, qui est le recyclage, où on arrive, puis c'est une très, très bonne analogie pour moi, où on arrive justement à une étape de dire, au lieu de faire de l'exploration, au lieu de gratter, aller en profondeur pour essayer de trouver des nouveaux dépôts, pourquoi ne pas tout simplement retourner où il y a déjà les résidus sur le terrain à l'externe qui diminue les coûts, en fait, parce que le produit est déjà là. On le retraite, on s'assure évidemment de bien faire les choses au niveau environnemental et là, on crée vraiment une économie circulaire où il y a un recyclage d'une matière nocive qui retourne au bénéfice, en fait, de créer et par le fait même L'idée du polymère est intéressante parce que si on peut utiliser le tailing, en fait, pour créer une nouvelle, un nouveau type de béton, bien, on n'a pas besoin d'extraire de la roche à béton pour faire des nouvelles constructions à ce moment-là. Donc, l'aspect de l'économie circulaire, je pense que va jouer un rôle déterminant au niveau des futurs investissements au cours des prochaines années.
2: On compte capitaliser là-dessus pour avoir des supports gouvernementaux, un support financier gouvernemental, autant mmh. sur notre rôle dans la restauration du site que dans des projets de conversion comme... Euh, parce que c'est qui, qui peut être notre plus gros acheteur de notre ciment? Ça va être le gouvernement. Et les infrastructures à Québec ou à Trois-Rivières, euh, ce n'est pas le particulier. Sais, on ne compte pas repasser un million de tonnes de, de ciment à, à faire des, du pavé uni dans les entrées privées. Là. Ça risque de, de se retrouver sur des plus gros chantiers euh, que le gouvernement a un intérêt à, à, à démontrer un modèle euh, vert. Et Puis au Québec, on est assez vert, là. alors je pense qu'on est dans, le bon, dans la bonne juridiction pour avoir ce support-là. Donc, ça peut être, ça peut ne pas être insignifiant là, quand on parle d'aide qui peuvent être très, très importantes. J'étais en train de rigoler
1: parce que je me disais qu'à Montréal, effectivement, il y a besoin de béton pour reconstruire la ville. Mais... <rire>
0: Puis, euh, écoute, tout en sachant qu'il y a quoi? Il y a 157 orphelins au, au Canada. Donc, euh, au Québec seulement. Oh, pardon, au Québec. Puis, c'est encore pire en Ontario parce qu'une grande majorité des sociétés minières opèrent au nord de l'Ontario, très, ouais. très peu du Québec aussi. Euh, ce qui est la même chose du côté du, de Vancouver avec euh, la Colombie-Britannique au nord. Euh, donc, écoute, intéressant. Est-ce que Eric Patrick, vous avez d'autres questions euh, qui vous viennent à l'esprit par rapport au secteur?
1: Non, ben comme ça, c'est bon. Je crois qu'on a évoqué... Euh... Oui, ouais, c'est bon.
0: Super. Écoute, ce que j'en retire, Jean-Yves, euh, d'abord, un, euh, il y a une volonté à vouloir euh, améliorer euh, la situation environnementale. Il y a la capacité du côté des sociétés minières de faire un bout de chemin. Hein. Euh, mmh. Je constate aussi qu'effectivement, je valide avec toi le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup c'est un secteur préhistorique. Généralement, les miniers sont là depuis très, très, très longue date. Les mecs ont quand même fait des revenus intéressants, surtout ceux qui ont frappé des dépôts intéressants dans les 50 dernières années. Faire bouger les choses, en fait, est quand même relativement difficile parce que c'est une ancienne génération qui est encore en contrôle. Il y a une volonté de la part des investisseurs à vouloir euh, questionner les gens de pouvoir euh, au, secteur, au niveau des opérateurs pour les amener à des nouvelles réflexions telles que vous, vous êtes en train de mettre euh, sur place. Euh, donc, excellent. Qu'est-ce qu'il y a
1: en terminant, Jean-Yves, qui se passe de votre côté Oui, vas-y. Euh, je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer justement beaucoup d'entreprises minières qui, maintenant, surtout les nouvelles constructions, quand ça existe, qui, en fait, euh, font venir l'électricité pour euh, utiliser l'énergie. Ils utilisent de moins en moins de pétrole, en fait, et de plus en plus d'électricité, si possible, électricité hydraulique. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ouais, on est vraiment dans une phase où il y a, une, euh, comment dire, un changement de, de, de pensée. Et puis, euh, je ne sais pas si tu peux confirmer ça, euh, euh, Jean-Yves, mais il semble, en fait, de ce que j'en vois, que dans les conférences minières, il y a de plus en plus de gens dans la 30-quarantaine. Alors qu'avant, ah, on oui, voyait… Non, non, il y a un renouvellement.
2: Il y a un renouvellement, c'est flagrant. Évidemment, la moyenne d'âge, je pense, euh, de l'industrie minière au, au Québec, je crois qu'elle frôle les 60 ans. C'est alors, euh, mais il y, a un, il y a un très bon renouvellement. Euh, les problématiques sont… Ça reste une industrie qui est, ça, c est, c est, Ils ont beaucoup mécanisé au cours des dernières décennies. Donc, le, le travail manuel, mais il s'en reste que c'est encore un job très manuel. Puis, c'est très payant, mais il y, a, il y a des défis techniques et il y a, il y a surtout il y a quand même une grosse une grosse carence en termes de renouvellement. Là. Il n'y a pas beaucoup de... Il, y a, il y a pas... Ça demande beaucoup de... de, de... Ça crée beaucoup d'emplois, mais il n'y a, a pas assez de monde. On dirait que tout le monde... Hein, avec les dernières années, là, beaucoup de gens qui sont... Tant que tu es en ville, puis tu travailles à, de chez toi, puis tu gagnes un bon salaire, aller travailler sous terre dans une mine avec des bâtons d'explosifs puis des camions, là, ça c'est pas évident là, de... Il y a des défis euh, au niveau humain important dans l'industrie minière, euh, surtout qu'ici au Québec, au Canada, le coût de la main d'œuvre dans, dans l'industrie minière, euh, j'ai géré une, une toute petite mine il y a, il y a deux ans et, euh, et je n'avais pas un employé qui gagnait en bas de 150 000 par année pratiquement, puis c'est un cours d'une fin de semaine pratiquement. Hein, <rire>
0: J ai, j ai, tu vois ce que j'entends, moi, qui est euh, fortement exposé actuellement à tout ce qui est hein, la, le secteur, justement, des ESG, donc les crédits carbone et tout. Euh, ce que j'entends, c'est que le monde est en train de passer vers une diversification des opérations. Même les, les sociétés qui œuvrent dans les énergies, euh, que ce soit l'extraction pétrolière, de gaz et tout, ils sont en train de diversifier leurs opérations, diversifier leurs activités. Euh, et je pense que le secteur minier doit passer, en fait, par le même, le même type d'opération. Avant, une mine, c'était une mine. Ça faisait de l'extraction de roche, Ça vendait, évidemment, les revenus des différents minerais extraits. Je pense que le, 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 le secteur minier devra passer par une diversification des opérations. Puis, d'ailleurs, ben, c'est ce que tu démontres toi-même. Hein. Je pense que la, la bonne idée, c'est de dire, on veut aller chercher le gouvernement pour nous donner un coup de main, vu qu'on décontamine des sols qui doivent être décontaminés. On veut amener une économie circulaire parce qu'au bout de la ligne, on veut essayer de ramener des anciennes matières contaminées, décontaminées vers une nouvelle utilisation. Puis je pense que vraiment l'avenir du secteur minier passe par une diversification des opérations. Puis t'en es la preuve. Donc un gros merci à toi, Jean-Yves. Une très, très belle entrevue aujourd'hui. Merci. J'espère que vous avez apprécié, euh, chers auditeurs. Et euh, si, si c'est le cas, donnez-nous un like, partagez directement la vidéo, parce que encore une fois, l'objectif, c'est de vous apporter du contenu
2: de qualité. Jean-Yves, euh, le mot de la fin? Ben, écoute, merci. Euh, écoutez, je pense que vous avez... Vous, êtes dans le, vous avez une bonne vision globale de plusieurs des problématiques puis des solutions qui, qui pourraient être. La, la, mais je pense qu'on est dans un. On est dans une, il y a beaucoup de. Il y a des changements qui s'en viennent. Juste dire. Il y a des changements puis des changements forcés à plusieurs, à plusieurs égards. Puis l'industrie minière fait partie de ces changements-là aussi. Ben
0: un gros merci à toi. Merci Eric. Merci Patrick. Passez une belle fin de semaine, tout le monde. À bientôt. Bye-bye.